0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Slander, vd för Venture Cap,
1: Och med mig, Günther Mörder, vd på Företagarna.
0: I den här veckans avsnitt så kommer vi att prata om de nya reglerna för personaloptioner. Vad är det egentligen som gäller?
1: Och det blir ett stort special om företagsförvärv. Du ska få lära dig knepen för att lyckas. Det här är Företagarpodden som ska lyfta dig att nå potentialen som du kanske inte visste fanns inom dig. Välkomna nu till kör vi. Företagarpodden.
0: Då ska vi se, då har vi fått en fråga här från Henrik i
1: Sumpan. Så trevligt. Verkligen. Ska vi förklara vad Sumpan är, eller alla vet det. Ja. Sundbyberg. Sundbyberg. Eh, och ska jag marknadsföra eh, Sundbyberg så ska jag säga att det är singeltätaste kommunen i Sverige. Och jag tror dessutom att det finns ett kraftigt överskott på kvinnor i åldern 25-40. till
0: Då undrar man ju direkt, vad bygger du den här informationen på?
1: Eh, jag bygger den på demografisk information. Mm. Så att det, det är Varför inte, har du tagit reda på det här? är inte på. Eh, nej, vilka, vilka dumma frågor jag får mm. här. Eh, ja. Nej, men, men det har... Det har Solna och Sundberg är har en tendens att tilldra sig framförallt de kvinnor som flyttar från Norrland ner till Stockholm. Vilket inte är få. Eh, och då brukar de hamna just i Solna och Sumberberg. Det är otroligt vanligt. Mm. Eh, och det kanske har att göra med att man vill bo norr om stan. Och dessutom så ja, blir det ju ett kluster. Om, om några flyttar dit och flyttar fler dit och, och så blir det.
0: Jag ställer mig starkt den till den här undersökningen. Men... men snälla
1: du som lyssnar, ge mig eldunderstöd eller haka på uh, Julias tvivel. Men okay. varsågod, ska vi låta Henrik...
0: Sundbyberg alltså, Henrik, Henrik. från Sundbyberg.
1: <laughs> Med den utvikningen.
0: <laughs> Han kände sig helt bortklämd den här frågan. Henrik rädds icke, här kommer frågan. <clears throat> Han skrev så här, nya reglerna för personaloptioner. Vad säger på den Diskutera i smågrupper, Tack. Det var en rak och konsensusfråga.
1: Ja, och den lilla gruppen består nu av mig och Julia. Mm. Och eh, vad ska vi säga? Jo, nu har man så äntligen fattat beslut om personaloptioner. Mm. Det här är ju en fråga som företagen har drivit under lång tid. Eh, gjort det med viss framgång. Mm. För nu finns det ett förslag som kommer att börja gälla från den 1 januari 2018. Det
0: är snabba puckar.
1: Ja, fast det har inte varit så snabba puckar. Men
0: menar från att det släpps nu och beslutas nu till ja, ja, att det går i
1: ja, ja. kraft. Så, så kan det vara. Men, men vi ska veta att det var inte jag som vd som introducerade det arbetet som har lett fram till det här. Utan det är min företrädare. Så att det här är en process som har pågått i, ja, egentligen kan vi nog prata om tio, tiotals år. Men på allvar under eh, minst tre år.
0: Så ganska långsamma puckar
1: då egentligen. Långsamma puckar. Ja. Men när det väl fattas beslut så introduceras det.
0: Men det är också roligt för att då är det, så här, det går inte att säga emot så mycket att nu är det fattat och nu kör vi första januari.
1: Nej och vår sammanfattning av det här beslutet är att. Det är bra men inte tillräckligt, det svarar inte upp mot det behovet som finns. Mm. Och ska vi då förklara lite grann vilka begränsningar som finns. Och till att börja med, varför vill man ha personaloptioner? Jo, det är oftast i bolag där man kanske inte kan betala den lön som borde motsvara den... Kompetens och den erfarenhet som de personer man behöver ha in har. Mm. Typiskt sett ett bolag med mycket utveckling, säg IT-utveckling. En IT-utvecklare som kanske skulle haft en lön egentligen på 70-80 000 i månaden. Och du har inte ens pengar så att det räcker för att betala konsult. Kostnaderna för utvecklingsdelen. Ja då kan du ersätta den här personen. Genom att ge personaloptioner. Problemet historiskt har ju varit att. Då beskattas såväl bolaget. Som individen på ett väldigt negativt sätt. Mm. Det beskattas som inkomst av tjänst. Och därmed så går majoriteten. Av alla värden åt i skatt. Men med personaloptioner. Så blir det så att gratis. För företaget att ge ut det. Och det som, för, det som den anställda betalar. Är kapitalskatten. Om normalt 30%. procent. När man väl realiserar värdet. Men ska vi gå in och titta på begränsningar. Om vi ja. börjar med företaget.
0: Men visst är det så. Det är en gräns på max 50 anställda. Ja. Mm. Och man får inte omsätta mer än 80 miljoner.
1: Nej då är det diskvalificerat. Mm. Och det gör ju om vi ska ta exempel. Så här, Spotify, Klarna som ofta klagar på svårigheten i att rekrytera
0: speciellt ja. men speciellt eh, ja, men kompetens som de inte hittar i Sverige och så ska man dessutom hitta någonstans att bo och allt vad det är. Så, ja, men de har ju varit eh, mycket, de har hört så mycket i den här debatten så att det här beslutet gynnar inte dem tyvärr.
1: Nej, de Nej. kommer inte få köra det här överhuvudtaget. Sen så kan man säga att bolaget får inte vara noterat vid en marknadsplats, alltså aktien får inte vara upptagen till handel. Och när optionsavtalet ingås så får man inte ha bedrivit sin verksamhet mer än tio år så det gäller bara unga bolag. Mm. Så att det är den första eh, kvalifikatorn om vi tittar på företaget. Om vi sen går vidare och tittar på den anställde då.
0: Jo men då är det väl så här att man får inte heller. Alltså man måste ha jobbat på bolaget i minst tre år. Minst 30 timmar i veckan.
1: Eh, ja du måste för att nyttja dem sen ha jobbat under tre år. Minst 30 timmar i veckan. Ja
0: smart man behöver inte ha jobbat i tre år innan man tar emot den. Nej, Nej Det här kan
1: ju vara ett, ett rekryteringsverktyg som mm. du använder när du vill plocka över en person. Och sen så får en... Men
0: det är ju ganska smart för du behåller man ju kanske personalen
1: Ja det är det som är avsikten, mm. det är ju inte efterhandsbelöning som det här tillför utan för att driva innovation och tillväxt till bolag mm. och då handlar om vad du rekryterar in framåt I approve. Och eh, sen eh, får du, eh, när man tittar på nyttjare av optionerna så är det tidsfönster mellan tre och tio år Du får inte nyttja optionerna tidigare än tre år men inte senare än 10 år Så är tidsfönster om sju år där och sen så är det att du eller någon närstående får inte kontrollera mer än 5% av bolaget.
0: Mm.
1: Sen finns det krav på optionerna som sådana. För Nu har vi liksom tagit begränsningar för företaget. Begränsning för den som ska motta dem. Och om vi då tar optionerna så får värdet på alla utestående optioner inte överstiga 75 miljoner kronor. När avtalet ingås. Sen kan ju de där optionerna bli väldigt mycket mer värdefulla över tid, under löptiden. Men inte yes, okay. när det övergår. Och sen så får du inte ha, en enskild person får inte ta emot optioner värda mer än 3 miljoner kronor när avtalet ingås.
0: Okej, okay, men det finns lite olika riktlinjer och ja, villkor helt enkelt. Men vilka, vilka typer av bolag gynnas i de här nya reglerna?
1: Det är små bolag. Små bolag inom startup som mm. är beroende av personer som man normalt sett inte har en suck att kunna anställa. Men där man står beredd att dela med sig av delägandet i bolaget. Mot att de kommer att jobba för den. Så man kan så här typiskt sett säga. Ja men någon som utvecklar något it-system. Någon mjukvara. Någon app. Eh, det är ju inte speciellt attraktivt för företag. Som har stora fysiska tillgångar. Om vi skulle ta bolag som eh, utvecklar, projekterar och utvecklar. Och sen äger vindkraftsparker eller vatten, alltså energi mm. extremt tunga balansräkningar eller kärnkraft det, det är liksom inte läget om man delar med sig hur många sådana ägande. har vi egentligen? Nej, det, om vi tittar på just vindkraft så finns det väldigt många men det har att göra med att många har väldigt små vindkraftsföretag, man organiserar ett byalag mm. och sen så kanske det är fem stycken på orten som äger bolaget som sen äger ett vindkraftverk. Och, och för dem så är optioner då inte, inte något bra alternativ. Eh, för det innebär att man skänker bort stora värden från balansräkningen. Utan det är ju när väldigt mycket skapas i bolag som är av immateriell karaktär. Mm. Där det är svårt att ta på det men det är uppenbart att det uppbär ett stort värde. För det finns en betalningsvilja hos omvärlden.
0: Ja, men då har vi diskuterat det här i en liten små eller?
1: Ja, det har vi gjort sammantaget kan man säga. Det är bra att det kommer någonting, det är ett första steg, det välkomnar vi. Tack Mikael Damberg för att du har drivit på i frågan. Sen som vi ska ge en liten piska ska vi säga att det här är inte good enough, det här behöver breddas. Men när instrumentet nu väl finns på plats, då kan vi skruva på parametrarna. Regeringen har ju även gjort en bedömning av, vad kommer det här kosta. I mm. statsbudgeten. Vad kostar det då? 210 miljoner kronor i statsfinanserna. Mm. Så att det är en ohyggligt, det kanske låter så mycket pengar. Men 210 miljoner i reformkostnad är försvinnande lite. Det, 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 det är nästan felräkningspengar i statsbudgeten. Så, så att det, det är inte en dyr reform.
0: Och då vill du säga, det är bra men det är inte good enough.
1: Nej, alltså det, även om man skulle varit mer generös i kriterierna så hade det inte varit något stort, något stort problem. Och vi ska även betänka att vad utredaren när det kom till 312-reglerna där man ville förändra beskattningen eh, för fåmansföretagare mm. ville. Det var att höja skatten med 5 miljarder kronor på landets fåmansföretagare. 5 miljarder. Nu lyckades företagen stoppa det. Men ställ det emot att vi har fått då 210 miljoner i form av personaloptioner.
0: Det känns inte helt rimligt.
1: Det är lite divisionsskillnad. Mm, absolut. Ehm, men nu lyckas vi stoppa det så, så att det, det finns inte på bordet. Men ändå för att bara förstå digniteten. Mm. Men vi går vidare. Günther? Ja?
0: Vi har fått in massor med olika frågor och ibland så brukar vi bunta ihop dem så att det blir ett så kallat tema.
1: Vad har vi för tema?
0: Nej, men vi har fått in, bland annat har jag fått in en fråga från Amir i Västerås. Eh, och det är kort och gott, var hittar man bolag om man vill, om man vill köpa, alltså förvärva bolag? Och det kommer en hel del sådana frågor lite då och då. Och det handlar helt enkelt om företagsköp och försäljningar. Och jag har inte så stor erfarenhet av det här, men det har ju du. Mm. Och inte minst så att vi fick reda på förra veckan att du, du har någonting på gång här kan man säga. Så jag tänkte, kan vi köra ett litet tema där jag får grilla dig på ja, men företagsförvärv helt enkelt?
1: Det kan du få göra. Mm.
0: Så då undrar jag egentligen, okej, okay, varför, varför köper man upp andras bolag?
1: Mm, ja, och då kan man ju ställa, göra som Jesus och ställa en motfråga. Mm. Varför startar man ett bolag när man kan köpa ett? Och då skulle jag vilja lyfta den första saken här. Och det handlar om den här stressen som finns från samhället. Om att alltid driva på människor att starta nytt. När det i själva verket finns mängder av befintliga företag som man skulle kunna köpa och förädla. Och sen på så sätt kunna få en headstart, en riktig kickstart för att få en ännu mer blomstrande verksamhet. Vi släppte en studie förra veckan som handlar just om ägar- och generationsskiften. Där mm. vi tittade på hur ser mängden företag ut som drivs av företagare som är lite till åren kommna. Nu behöver inte det betyda att de är till salu, men... Tidsnog som kommer att ske ett ägarskifte. Och vår undersökning visar att en sjättedel av alla företag i Sverige. Eller ungefär 17 procent. Drivs av en företagare som är äldre än 65 år. Mm -hmm. Det är rimligt att anta. Och det här är alltså yrkesverksamma företagare. Där det finns en verksamhet. Det är rimligt att tro att de här företagarna kommer inte kunna fortsätta att driva sin, sin verksamhet. Vissa kommer göra det upp till 75-80 år. Många kommer någon gång de kommande 5-10 år att vilja ha ett ägarskifte. Men många av dem har inte någon plan för det. Och det är där som vi har eh, den stora potentialen. Att leta efter företag som idag drivs som en företagare som av olika skäl, kanske på grund av ålder, vill ta sig vidare. Gå i pension. Att då kunna gå in och förvärva istället för att bygga nytt.
0: Det låter rimligt, men hur köper man en annat bolag? Vad är första steget?
1: Eh, men, grunden är ju enkel. Det handlar om att förvärva delar eller hela uh, aktiekapitalet. För min del så handlar det ju aldrig om att köpa hela aktiekapitalet eller ens köpa en majoritet av aktiekapitalet. För då blir jag plötsligt den liksom, viktiga personen som måste leda och driva verksamheten. Om jag äger majoriteten av ett företag. Så måste jag antingen förlita mig på att jag har tjänstemän. Som går in och blir entreprenöriella i sitt ledarskap. Eftersom jag inte har tiden och mm. kraften. Till följd av att jag är vd på företagen. Att engagera mig på det sättet. Så därför så föredrar jag att istället köpa minoritetsposter. Att Hur köpa... många
0: procent är det ungefär?
1: Jag skulle aldrig köpa mer än 25 procent av ett bolag. Men mm. normalt skulle jag säga 10-15 procent av ett företag. Mitt senaste förvärv det gjorde jag offentligt förra veckan. Var Lundqvist Trävaru AB. Utanför Piteå i Öjebyn. En trävaruindustri som har digitaliserat köpprocessen. Man kan köpa komplementhus av dem. Mm. Typ garage, stall, maskinhallar. Attefallhus. Snart även fritidshus. Och fritidshus i vinkel. Man kan göra det redan idag. Men snart kan man köpa vinkelhus. Verksamheten i Sverige lanserar i Norge från mars nästa år. Och det de har gjort är att det är en... en 3D-konfigurator. Konfigurator. Konfigurator. Mm. Där du går in och i 3D-miljö- bara bygger upp ditt eget hus. Först skriver du måtten på huset. Sen väljer du vilken väggtyp du ska ha. Vilken beklädnad. Takform. Vad ska du ha för takbeklädnad. Ja, du bygger upp hela ditt hus. Man kan
0: säga att du leker sims fast med
1: ditt. Ja, och grejen är att det kommer ursprungen från den tanken. Mm. De som driver idag är bland annat 3D-generationen. Han är vice vd, Jens. Och den externa vdn, men som närmast är intern eftersom han har jobbat i företaget sedan 2010. Men de är båda strax under 30, eller har de fyllt den ena kanske, har fyllt 30 år.
0: Det ante mig för att det är ju samma ålder som det sims är alltså ett dataspel där man bygger
1: Ja, ja och de hade mm. spelat dataspel under mm. hela sin uppväxt och tänkte, varför inte stjäla det här och göra det till någonting användbart inom byggindustrin.
0: Okej, okay, så digitalisering av byggnadsbranschen helt
1: enkelt? Ja, kundupplevelsen mm. för att göra det enklare för kunden att, att köpa.
0: Och hur fick du kontakt med de här?
1: Eh, nej, men jag stöter ju på företag hela tiden. Jag kommer göra företagsbesök senare idag. Imorgon kommer jag göra företagsbesök. Så att någonstans mellan tre och tio bolag i snitt per vecka träffar jag.
0: Jag förstår. Men för de som inte är Gunt Måder, som är för, ja, företagarnas vd och som gör sådana här företagsbesök som kommer i kontakt med eh, potentiella uppköp var hittar man bolag som heter Salu?
1: Mm, om, om vi tänker digitalt så finns det en sajt som heter bolagsplatsen.se Där finns det möjlighet att lägga upp sitt bolag eh, för att synliggöra att man eh, står beredd att sälja det. Sen så kan du även kontakta Sveriges företagsmäklares riksförbund. Så det är en sammanslutning av alla företagsmäklare i Sverige som är ja, akkrediterade och medlemmar i organisationen. Jag ska också säga att det är en branschorganisation som är en del av företagen, Så de är branschförbundsmedlemmar mm. hos oss. Så de hjälper till och de sitter ju hela tiden med samtal, i samtal med företagare för att diskutera hur ska vi lägga upp ett, en försäljning av det här företaget.
0: Och behöver man, nu, ställer, nu peppar jag på med frågor här, ja. behöver man ha, det kan ju vara en fördel om man har kunskap i den branschen man går in och köper andelar i, tänker jag, eller?
1: Ja, absolut, det borde man ju ha, mm. men det kan också vara så att eh, du sitter med helt andra typer av kunskaper och erfarenheter, du vet hur det är att driva bolag, du har kunskaper från någonting annat och köper en verksamhet där du kan ta dina kunskaper och modernisera, tänka annorlunda, göra någonting unikt. Mm. Så jag tycker inte att det är självklart att bara för att man har jobbat i en viss bransch eller drivit en viss typ av bolag, att man ska fortsätta i den sektorn. Det kan bli kanske ännu mer spännande om du vågar bryta och göra någonting helt annorlunda.
0: Men det är lite som med företagen i stort, så alltså riskerar du mer så kan du också vinna mer men det kan också gå till skogen. Absolut. Mm. Men hur vet jag då, vad, vad betalar man för, för sina... Ja. Det måste ju vara skillnad från fall till fall. Men vad, vad, hur vet man vad som är
1: rätt pris? Det där är ju knäckfrågan i alla lägen. Och jag vet inte hur många processer som jag har varit inne i. Där vi har fört samtal om att jag ska köpa en del av bolaget. Någonstans mellan 10 och 20 procent. Men där det har fallit. Och oftast i ett ganska tidigt skede. För jag är ganska noggrann med att tidigt få en indikation om. Vad är det för pris vi talar om? Mm. För att bara stämma av hur är förväntansbilden från säljarna och från mig som köpare. Och om man inte gör det tidigt skede så riskerar man att lägga ner väldigt mycket tid. Som sen visar sig vara helt värdelös tid. För att man kunde inte enas kring en prisnivå. Och vad är då rätt värdering? Du kan använda olika metoder. Mm. Jag har en, en förkärlek till att blanda flera olika metoder. Den första det är att titta finns det någon substans i företaget. Substansen det är ju om du skulle lägga ner det här företaget imorgon och sälja alla tillgångar som finns och du inte behöver göra det på ett forcerat vis. Förlåt att säga då att ja, Lundqvist trävaror skulle lägga ner. Om man då sitter och kontrollerar en fabriksanläggning som kan tillverka komplementhus. Om vi ska sälja den imorgon så får vi ett skräppris för den eh, fabrikslokalen. Men om det hade varit så att vi sitter och kontrollerar en anläggning och vi kan få två år på oss att sälja den mm. och även att klä den här fabriken och anpassa den så att det finns fler potentiella köpare, då uppbär den ju mycket högre värde. Mm, jag så, så jag försöker göra substansvärdering där jag inte gör en forcerad avveckling för att se vad är det för värde som finns i grunden i det här företaget.
0: Ja, Men riskkalkyl egentligen då?
1: Nej det är ingen riskkalkyl. för men det
0: blir det väl alltså om, om du börjar prata om att okej okay, vad händer när du lägger ner? Du ändå, ja
1: jo, men är en frivillig nedläggning för att plocka hem pengarna. Ja, okay. Så att du kan ju ta ett investmentbolag. Ett investmentbolag köper ju andelar i andra företag. Det är också jättespännande om du tar ett noterat sånt investor. Mm. Om vi gör en substansvärdering av investor så kommer vi finna att bolaget skulle bli mer värt om vi la ner det kortsiktigt än om vi fortsatte driva det vidare. Det är ju rätt jobbigt, alltså sett i Wallenbergs perspektiv. Men då är det ofta så att investmentbolagen handlas till vad man kallar en substansrabatt. Och det, eftersom de äger aktier i andra företag, så innebär det att man värderar investor till ett värde som är lägre än värdet på de tillgångar som finns i balansräkningen. Och förklaringen till varför det förekommer, för det låter ju helt absurt, mm. borde inte vara så att det i vart fall värderas ett till ett. Att varje krona... Det kan man ju tycka. Men, men då är utmaningen att vissa sätter den kanske en maktrabatt på ett företag. När man säger att det här, Investor kommer inte att agera rationellt. Om någon kommer och bjuder eh, 30% högre pris på alla deras aktier i Atlas Copco så kommer inte Investor sälja. För Atlas Copco är ett kärninnehav som man kommer göra allt som går för att behålla. Och även om man fick 30% extra avkastning på ett bud här och nu så säljer man inte. En finansiell investerare hade sålt på direkten. För det finns ingenting som kan ge 30% säker avkastning från en dag till en annan. Mm. Men där har du så att säga en maktfaktor som finns med. Men jag gör en substansvärdering för att se. Vad har vi för substans i det här företaget? Sen går jag vidare och tittar på nästa värdering. Och det är en värdering där... Försöker lista ut vad finns det för värden som kommer genereras i form av kassaflöden från det här företaget i framtiden. De kassaflödena kan ju sedan delas ut till mig som aktieägare, som utdelning. Mm. Och då tittar jag framåt och gör en bedömning och då har vi risker. För nu måste jag göra en massa antaganden om hur kommer det här företaget utvecklas försäljningsmässigt, vilken marginal kan man ha. Och sen vet jag att en utdelning nu är mycket mer värd än en utdelning om tio år. För att om tio år, om jag räknar på sån utdelning, då har jag en alternativ avkastning för de pengarna. Jag hade kunnat investera pengarna på ett annat vis och fått en alternativ avkastning. Mm. Så då brukar jag ha en kalkylränta där jag hela tiden försöker diskontera de framtida utdelningarna till ett nuvärde. Där en krona utdelning idag är mycket mer värd än en krona utdelning om tio år. Mm. Och då kan jag försöka göra ett värde för de sam det samlade värdet av alla framtida utdelningar som jag kan överblicka. Och det sätter också ett värde på bolaget. Så kombinerar jag substansen med framtida kassaflöden. Då kan jag nu få fram värdet på bolaget. Mm. Sen kan jag göra en quick fix. Och det här är den snabbaste modellen. Och som är för lata. Och den brukar jag alltid också ha som en reality check. Och det är att göra en multipelvärdering. Och det tittar att på vad brukar man betala. För ett bolag av den här arten. Med den här tillväxten. Med den här lönsamheten. Och hur vet du det? Jo då får man gå ut och titta på vad betalar man i en marknadsnoterad värld. Och då kan jag titta på företag som verkar inom byggbranschen. Och så kan jag se vad brukar man betala i förhållande till årsvinsten för de bolagen. Och då kommer jag säkert komma fram till att i på marknaden så betalar man mellan 8 och 15 gånger årsvinsten för sådana bolag. Sen vet jag att. I den privata världen utanför börsen så brukar det ofta vara halva priset eller lite mer än halva priset. Så att då pratar vi snarare om värderingen i neråt fyra gånger årsvinsten. Och kanske till och med lägre, tre gånger årsvinsten är inte ovanligt. Sen kan man värdera det på försäljning. Vad brukar man värdera varje försäljningskrona för i den här branschen? Så att Genom att använda olika multiplar så kan du då titta på vad är det uppskattade priset för den här verksamheten. Det här är typiska frågor som man kan vända sig till Sveriges företagsmäklares riksförbund och fråga också. Mm. För de har ju inblicken i mängder av olika branscher. De kan säga på direkten vad man brukar värdera en redovisningsbyrå till.
0: Och här. vad man får betala för den här tjänsten tänker jag?
1: Ja det får du göra. Mm. Sen så när det gäller just information och att bara få kunskaper. Nej då, då kan du ju köpa på timme. Alltså mm. att bara köpa en rådgivningstimme. Och jag tänker att många av de här företagsmäklarna de vill ju ha en affär så att då står man beredd att ge rätt mycket kunskaper inledningsvis för att vinna dig som potentiell kund. För det stora värdet är inte att sälja en rådgivningstimme för 3000 kronor utan det är att få vara en part vid en företagstransaktion mm. och kunna ta 3% av det totala värdet.
0: Och vad gäller, vad som är vanligast, vad anställda, vad, vad är det som följer med, vad ingår liksom ett företagsförvärv
1: traditionellt? Ja, det beror ju på vad du gör för typ av förvärv men låt oss säga att du förvärvar majoriteten eller kanske hela verksamheten. Ja, om du investerar och köper hela varumärket eller hela bolaget och då får du ju med varumärke, personal, allt. Allt som det står, det enda som händer är att aktierna byter ägare mm. men det finns också andra former. Att förvärva på. Bland annat så kan du ju köpa bara inkromet. Det som finns för att bedriva verksamheten i företaget. Och då kommer du inte att få bolaget. Du får starta ett nytt bolag. Du flyttar över allt som finns i bolaget. Över till din ägo. Utom kassan. Och eventuella saker som man förhandlar bort. Som gamla ägaren får behålla. Mm. Och det är inte en, en ovanlig eh, transaktion. Att man gör på det viset. Sen, vi fick ju höra i en tidigare podd så hade vi ju Per sån här. Det var ju en rätt rolig berättelse, jag vet inte om folk tänkte på det. Men där berättade han om Apotea. Hans första bolag var ju ett eget investmentbolag. Där han satt med några tusentals kronor och handlade aktier. Och det blev aldrig någon vinst i det överhuvudtaget. Men det bolaget blev sen Apotea. För när han skulle starta Apotea så kunde han säga att Men jag har redan ett registrerat bolag. Som mm. jag håller på med ja, en liten miss handlad aktiehandelsverksamheter. jag tar bort den och så startar vi Apotea är förlåt Adlibris nu är jag inne på nästa bolag men Adlibris det första bolaget som han gjorde storskaligt så att om du går in och tittar på Adlibris på alla bolag så ser det ut som är helt absurd. jag tror mm. att det var så 1988 eller sånt där det är klart att Libris inte startade näthandel med böcker 1988. Utan det var för att Per hade startat sin lilla verksamhet där han hade och köpt och sålde aktien i Västervik. Eller var Snart det var.
0: 30 år av att kränga böcker på nätet.
1: Ja, ja. Eh, så de har ju köpt bolaget. Men det hade mycket väl kunnat vara så att nej, de, de köpte in Kromet så att han fick behålla sitt gamla bolag.
0: Mm. Ja, men jag vet att jag känner ju en del serieentreprenörer. Härligt titel har ändå. Eh, som när vi brukar bara affärsidéer det så här men man har väl alltid något litet AB som ligger och skräpar nej det har inte varje människa men ja, det är ju vid sådana tillfällen som man kan damma av dem och göra om dem helt enkelt ja mm. men okej okay, vad, vad tänker du då vad, vad, vad är branscher som är bra att gå in i nu
1: yeah. finns det ja. något sånt ja det, det finns absolut branscher som är bra att gå in i nu och det är de branscher där du själv kommer att ha förmåga att utveckla och sälja eh, på den marknaden med briljans jämfört med vad de som idag gör det i. Sen kan man titta på vilka branscher är överrepresenterade när det gäller äldre företagare. Var mm. kommer det många företag till sal framöver? Och då gjorde vi en sammanställning i företagarnas rapport om ägar och generationsskiften. Den kan man för övrigt hitta om man går in på företagarna.se, går in på opinion och sen rapporter.
0: Men ta några här. Vad, vad har vi för
1: då har vi, topp tre liksom? Och då kan vi titta på hur stor andel av de aktiva företagarna inom respektive bransch är äldre än 65 år. Och inom mineralutvinning, elgas och värme, mm. där är 29% procent av företagarna äldre än 65 år idag. Jättemånga företag finns förmodligen till salu här. Spännande. Det här är däremot väldigt, väldigt stora substanser som finns i de här företagen så det blir jobbigt att köpa. För att det blir väldigt dyrt. Mm. Däremot så kan man ju också tänka. När man ska förvärva ett bolag. Så ska man ju undersöka. Hur kan jag slippa att köpa pengar för pengar. Och skulle vi ta en mineralutvinningsverksamhet. Så finns det ju mängder av utrustning du behöver för att utvinna mineraler. Jättestora gruvmaskiner och borrar och dumpers och så vidare. Dumpers? Dumpers. Dumpers. Mm. Fortsatt. Och eh, om man inte vill. Om man vill stå beredd att ta mycket risk. Men inte vill ta en stor finansiell investering. Så skulle man kunna säga att till ägaren av det här mineralutvinningsföretaget. Kan inte du paketera all nödvändig utrustning som behövs. För att bedriva den här verksamheten i ett separat bolag. Mm. Då kan personen splitta det här företaget. Man startar ett nytt bolag. Där all utrustning finns. Sen finns det en rörelse kvar. Och det är alla de människor som kan nyttja de här maskinerna för att bedriva mineralutvinning. Då är det det företaget du köper. Det är inte kapitalintensivt. För att du lysar du hyr de här maskinerna från det här andra företaget som du inte köper. Som du låter den gamla företagaren få ha kvar som en pensionsförsäkring. Då har du på ett sätt ökat risken för vad händer vid prisförändringar. I mineralen. Om du säger att om det är koppar eller om det är järnmalm. Vad händer om priset sjunker eller stiger? Det kommer påverka ditt resultat något enormt. Den som däremot sitter och äger utrustningen och hyr ut den. Den har mycket jämnare kassaflöden. Men riskerar ju också att om du lägger ner verksamheten. Så står man helt svältfödd. Så du, utgör, du, du står en jättestor risk på den sidan. Mm. Men det är ju ett sätt att kunna ta över en mineralutvinningsbusiness. Med på ett sätt lägre risk men på ett annat sätt högre prisrisk. Och göra det till en begränsad summa.
0: Men jag tänker i ditt fall då med det här bolaget som du har gått in i. Vad, hur gör man upp mellan er och, eller dig och dem? När du skrivit något avtal tänker jag.
1: Om vi tar och gör en så här snabb repris av vad hände från första mötet till signing
0: gärna pedagogiskt exempel
1: och då började det med att jag träffade det här företaget när jag satt i juryn för entrepreneur of the year mm. som EOI arrangerar de var årets manliga stjärnskott i Norrland och jag mm. blev förälskad på middagen på kvällen så gick jag fram till dem och sa om ni skulle vilja hitta på någonting så skulle jag jättegärna vilja sätta mig ner och diskutera tillsammans mer vad vi skulle kunna göra tillsammans mm. eh, om jag fick möjlighet att bli delägare Sen bokade vi, och sen, då kastade jag över bollen till dem. Sen kommer de tillbaka och säger att vi skulle jättegärna vilja träffas. Då tog jag med mig en partner som jag vet också är intresserad av att investera i företag och som har en hel del tid eh, att engagera sig i det. Vi satt oss ner, tog ett första möte, insåg att ja, men det här ska vi gå vidare med, vi ska prata. Sen var det efter ett tag bara jag som tog den vidare diskussionen och vi hade ytterligare ett möte. Jag åkte upp för att titta på fabriksanläggningen, träffade... Den tidigare generationen, pappan till han som är, idag är vice vd, som fortfarande är en, en av vägarna Och vi enade om att det här känns bra, vi ska gå vidare. Då gick vi in och började först prata om en indikativ pris för mm. att få en känsla för ligger vi på samma våglängd? Det insåg vi att vi gjorde och då började vi ta fram ett kompanjonsavtal. Om det skulle vara så att vi gör den här affären, hur ska vårt avtal ser ut, och där reglerar vi mängder av saker allt ifrån hur ska beslut fattas, eh, vad händer om någon drar sig ur företaget, vad händer om någon dör, vad händer om vi får ett uppköp på det här företaget, eh, vad händer om någon av de operativa delägarna tar ett annat jobb. Det går igenom i detalj och jag tror att det här avtalet är över tio sidor långt som reglerar mängder av saker mm. och det finns ett juridiskt dokument. Och sen finns det en kan man säga tolkningsdokument. Det juridiska dokumentet det är vad vi faktiskt juridiskt skriver på. Mm. Sen finns det ett annat dokument vid sidan av där vi också har gjort en sign-off där vi säger att det här ställer vi upp på. Men där har vi formulerat oss mycket mjukare och också använder ett icke-juridiskt språk för att bara förklara vad är det vi egentligen är ute efter.
0: Kanske lite lättare att gå till på en daglig basis som man behöver.
1: Ja, men om det blir en riktig fight så är det, det juridiska dokumentet som gäller. Däremot så blir ju själva dokumentet för intentionen en bra vägledning kring hur ska vi tolka den här paragrafen.
0: Jag förstår. Hur tog ni fram det här dokumentet?
1: Det satt vi och gjorde själva till att börja med utifrån mallar. och Vi använde en mall som Almi har för kompanjonsavtal som jag tycker är rätt bra. Mm. Den är uppbyggd på ett sätt... Som att den ställer frågor och sen ska du besvara de frågorna i paragraf till paragraf och kan resonera. Och det var väldigt långa möten som vi hade. Och det vi satt dels från varsitt håll och sen hade videokonferens Och stämningar. Och första mötet hade vi i februari. I juni då kände vi att nu är vi nära en överenskommelse. Och vi har ju formulerat ett mjukt avtal, inte de faktiska parametrarna. Men det dröjde faktiskt till september, slutet av september- Innan vi kunde signa och allting var färdigt.
0: Mm. För när jag träffade de här personerna på din sommarfest hemma. Mm. Då kände det sig som att nu är ni i hamn.
1: Ja vi var nog helt överens om att vi är i hamn. För intentionerna är så extremt tydliga. Vi är överens om en, en prissättning. Vi är överens om ett kompanjonsavtal. Men sen när du kommer in. Alltså det kan gå väldigt fort. Att göra 97% procent av arbetet. Mm. Sen de den sista procenten. De tar ofta väldigt lång tid. För händer det händer saker.
0: Men jag tänker också att det är väl ett tips till någon som vill göra eh, ett företagsförvärv. Att det kommer att ta tid. Och eh, det blir svårt sedan rent pedagogiskt och eh, psykologiskt tänker jag. Om man har investerat så himla mycket tid. Alltså ponera att du då efter fyra månader av eh, alltså, telefonkonferensen. När du har tagit fram det här avtalet. Sen bara nej men det, det, började, det känns inte bra längre. Då tänker jag att du hade kunnat dra det ur men... Man får betänka det också.
1: Ja och det är viktigt att ha personer i sin närhet som kan hjälpa till och tolka saker och som har vana av det här. Mm. Och jag hade ju personer i min närhet som har en djupare erfarenhet och vana av att förvärva bolag som jag använder rätt mycket i den här processen.
0: Återigen ett slag för mentorer.
1: Absolut mm. och jag ska säga att en viktig parameter också när man förvärvar en verksamhet återigen att inte köpa pengar för pengar. Det här företaget har ju varit verksamt sedan 1936 och var, är lönsamt, har vuxit varje år, senaste sju åren. Och det gör ju att de hade en stor kassa. Så då tyckte jag att det är bättre att den där kassan skiftas ut, dela ut den till ägarna så att vi ökar den finansiella, finansiella risken i bolaget. Och så tar vi ett lån i den utsträckning som behövs. Men dela ut så mycket du bara kan. För att på så sätt göra ett rent bolag från pengar. Mm. Så att jag inte köper pengar för pengar. Och på så sätt så kunde vi öka skuldsättningen i bolaget. Och jag fick ett lägre pris. Jag förstår. På
0: jag funderar på, eftersom att jag alltid ska göra tvärt emot som du. Ja. Så tänker jag att mitt valur ska vara köp pengar för pengar.
1: Ja, men då är det viktigt att du får köpa pengarna till ett lägre värde. Än vad pengarna stipulerar i värde. Exakt. Och då har vi Investor återigen. Mm. Där får man köpa varje krona för mindre än en krona. Mm. Och det är roligt. Men då måste du få makten att kunna lägga ner bolaget också. Och det är svårare i Investor.
0: Jag känner att du får slipa lite på den här sloganen. Okej, men nu har vi fått en hel del info och eh, faktiskt ett konkret förslag. Och eh, ett, ett så kallat räkneexempel från eh, Günthers liv här. Spännande. Gratulerar till eh, förvärvet. Tackar. Känner att det är något mer du vill skicka med? För det här, nu har vi fått ganska säkert, mycket konkreta svar.
1: Ja, säkert jättemycket. Men jag tänker så här, för att det inte här ska bli oändligt långt. Mm. Så fortsätt skicka in dina frågor. Både från köpperspektivet, vad ska man tänka på. Men också för det som du sälja bolag. Ja, absolut. Och det kommer säkert bli en, en följetong. Där vi titt som tätt kommer tillbaka med den här typen av frågor. För mm. det är intressant, det är viktigt och det finns stora värden som kan räddas för Sverige. Om fler företag kan komma i nya händer. Jag,
0: menar, jag tänker också att det var väldigt intressant som du sa. Att man behöver faktiskt inte bara starta allt från scratch. För det är ju supersvårt.
1: Ja, det är lättare att köpa ett bolag som har en kundlista. Och har en färdig produktionsprocess. Anställda som gör mm. jobb. Det finns säkert det. flera
0: typer av bolag som också skulle må bra av lite digitalisering. Och Absolut. då kanske man tänker att ett bolag som har kommit lite till åren, eller i alla fall de som står bakom det, skulle ja, att man ganska lätt kan gå in och, och innovera.
1: Mm. Men med det så, så tänker jag att vi rundar av mm. för den här veckan. Och sen ska jag säga att nästa vecka, vi uppmanade ju eh, våra lyssnare att skicka in, vad är det högre syftet med din verksamhet? Mm. Och eh, vi fick faktiskt en som har hört av sig och berättat om... Eh, vad eh, hon gör för att eh, lyfta tanken om vad hon egentligen levererar. Det är ett företag som heter Cosmetink. Mm. Och det ska vi få höra nästa vecka.
0: Åh, cliffhanger. Mm. Älskar sånt. Men Honey, eh, nu är det den här veckan, då är det första december. Ja. ja det finns en hel del av nya affärsmöjligheter i den här månaden just Ja. Men ha en underbar vecka så hörs vi nästa onsdag, precis som vanligt.
1: Det gör har vi det och vi ska säga att podden har förberetts av Karin Nygård och klippningen är gjord av Linda Aunan Edval. Vi hörs! Vi gör vi, har det
0: fett.